0: Друзья, всем привет, с вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Тема этого выпуска может звучать несколько провокативно, но, тем не менее, она очень важная. А именно мы поговорим о том, почему прямая коммуникация не работает. Да, я знаю, это звучит дико из уст психолога, потому что так много сейчас говорят про то, что нужно прямо коммуницировать, и сразу скажу. Да, навык прямой коммуникации действительно ключевой, и в принципе в большинстве психотерапевтических подходов, несмотря на их различия методологические, различия в плане инструментов, так или иначе этот навык отрабатывается. Но при этом прямая коммуникация сейчас — это очень популярная концепция, и именно поэтому она обросла некоторыми искажениями или мифами, если хотите, которые не позволяют эффективно использовать прямую коммуникацию, потому что именно из-за этих мифов мы слишком многого ждем от прямой коммуникации. Нам кажется, что это ключ ко всему, но на самом деле это просто хороший инструмент — В этом выпуске я хочу разрушить четыре основных мифа про прямую коммуникацию для того, чтобы у вас сформировалось более реалистичное представление о том, что это вообще такое и к каким результатам на самом деле прямая коммуникация способна вас привести. Потому что в любом случае, когда мы погружаемся в свою фантазию, в том числе фантазию о том, что сейчас я научусь прямо коммуницировать и от этого все мои проблемы в отношениях порешаются, мы не можем эффективно помогать себе менять реальность. Мы просто не видим эту реальность, мы бьемся головой о косяки, об углы, потому что нам очень не хочется смотреть на то, как на самом деле устроены отношения, и как на самом деле функционирует коммуникация. И перед тем, как начать, напомню, что если вам нравится подкаст «Эмоциональный интеллигент», я буду очень благодарна за оценки, отзывы, за какие-то отметки в соцсетях Или просто, если вы с каким-то близким человеком, знакомым человеком поделитесь подкастом, скинете какой-нибудь выпуск в личной переписке Это в любом случае очень помогает развивать очень любимый мной и, надеюсь, в какой-то степени вами проект А теперь поехали Миф Первый. Если я достаточно прямо коммуницирую, то мы в общении обязательно придем к какому-то пониманию, то обязательно чего-то продуктивного мы достигнем. А если не достигаем, если меня не слышат, или если к моим словам не прислушиваются, это значит, что нужно еще побольше или еще попрямее покоммуницировать. И тогда-то мы дойдем до той самой гармонии в отношениях идея эта, конечно, очень приятная, потому что она погружает тебя в такую сладкую иллюзию всесилия, и там ты можешь не сталкиваться с ограничением прямой коммуникации, которое в реальности существует, и оно неизбежно. Ограничение это заключается в том, что прямая коммуникация работает тогда, когда прямо готовы коммуницировать обе стороны. Если, например, твой партнер в отношениях не готов брать на себя ответственность за свои потребности, границы, желания, не готов набираться смелости, чтобы тебе говорить о том, что с ним происходит, то можно хоть обкоммуницироваться. Это не приведет к взаимопониманию, это не приведет к какому-то решению. И это ограничение кажется весьма очевидным, но на самом деле, когда ты находишься в ситуации, в непростой ситуации в отношениях, когда есть напряжение, когда сложно взять паузу и подумать, что происходит, очень многие люди скатываются к тому, что как бы берут какую-то чрезмерную ответственность на себя. Этим людям кажется, что если я говорю и меня не слышат, то это потому, что я как-то неправильно говорю, то, то нужно как-то больше говорить или как-то лучше выражать свои мысли, более четко доносить, что именно со мной происходит. А может быть, я использую какие-то не те формулировки, но нет. Часто дело в том, что с другой стороны, на другом конце провода, просто нет готовности с вами строить какие-то партнерские отношения, по крайней мере, в плане коммуникации. Миф номер два. Прямая коммуникация ⁇ это очень просто. Тебе нужно говорить все, что ты думаешь, и тогда ты великолепен. Коммуникация это не просто, поэтому она часто воспринимается в крайностях. Либо ты подавляешь в себе свои чувства, желания, границы, либо же ты просто берешь и потоком выносишь все, что у тебя происходит в голове. Конечно же, в реальности прямая коммуникация это не про то, что ты без какого бы то ни было фильтра. Все выливаешь на других людей и ожидаешь от них, что они будут благодарны за то, что ты что-то прямо коммуницируешь. Конечно, думаю, вы догадываетесь, что последствия такой коммуникации будут, скорее всего, не менее плачевными, чем полное отсутствие коммуникации словами через рот. Но есть и чуть более хитрая или более осознанная, возможно, версия этого мифа. Версия, в рамках которой есть идея, о том, что если я коммуницирую прямо через ⁇ я ⁇ сообщение, то тогда точно все будет хорошо. Я-сообщение — это, по сути, такой инструмент, который тоже позволяет бережно, экологично коммуницировать, делать коммуникацию со своей стороны более эффективной, но при этом часто недостаточно люди вдаются в подробности, а что же именно предполагается в этих я-сообщениях, потому что по названию кажется, что я-сообщение — это когда я начинаю как минимум предложение со слова «я» и как бы говорю вот от своего лица, то есть я не говорю, что «ты дурак», я говорю, что я чувствую, что ты дурак. Я понимаю, это звучит комично, но при этом на практике очень часто ⁇ я ⁇ сообщение именно в таком формате используется. То есть по сути происходит то же самое. Вы точно так же свое восприятие или свои какие-то мысли выливаете на другого человека, а сама суть ⁇ я ⁇ сообщения не раскрывается. Потому что на самом деле ⁇ я ⁇ сообщение ⁇ это не только про то, что вы начинаете со слова ⁇ я ⁇ вы также говорите про свою призму, про свое восприятие, про чувства и про потребности, которые за этими всеми слоями лежат. То есть, по сути, я сообщение ⁇ это глубокий инструмент, это инструмент, который направлен в первую очередь на понимание себя, потому что в моменте сложно бывает понять, а что я чувствую, а почему я это чувствую, какие мои потребности сейчас не удовлетворяются или какие границы мои нарушаются. Это все действительно непросто, и поэтому часто мы воспринимаем прямую коммуникацию либо как просто выливание своих чувств и мыслей на другого человека, либо в более осознанном варианте, когда мы всю эту конструкцию начинаем со слова «я». Но, конечно, ни тот, ни другой варианты не приведут вас к тому, чтобы коммуницировать бережно и при этом находясь в контакте с собой. И тут может возникнуть вопрос. Так, понятно про то, что я сообщение, это более масштабная конструкция, но как в целом понять, вот если я сейчас что-то, например, своему партнеру в своих отношениях рассказываю, это я просто прямо коммуницирую, либо это я как-то чрезмерно делюсь или чрезмерно выливаю свои мысли, свои чувства на другого человека, где эта грань? Конечно, грань не то чтобы совсем точная, статичная и будет подходить под все ситуации, но базовый критерии, на на можно ориентироваться, это функциональность. То, что я сейчас расскажу, это как-то поможет нам в той ситуации, в которой мы оказались. Не мне поможет просто почувствовать себя легче, потому что я сбрасываю пар, а именно нам как паре. Предположим, произошла какая-то неприятная ситуация в отношениях, например, партнер забыл про годовщину. Действительно, очень неприятно. И когда это происходит, скорее всего, вы чувствуете много разных эмоций, много мыслей крутится у вас в голове. Он козел, он безответственный, ему вообще плевать на меня, ему ничего не важно, он меня не слушает, и вы имеете право на эти мысли и чувства. Эти чувства нормальные, они имеют место быть. Но насколько это в долгосрочной перспективе прямая коммуникация относительно именно этого первичного потока поможет отношениям? Скорее всего, не особо, потому что если вы будете выражать именно то, что ты козел, ты безответственный, ты меня не любишь, то шанс того, что человек просто уйдет в какую-то защиту, повышается защиту от чувства вины невыносимого я плохой я ужасный человек, что я наделал. Конечно же, такую ситуацию хочется вытеснить, а не какие-то уроки из нее брать. Либо какую-то защиту, основанную на агрессии, почему она на меня наезжает, что произошло, да ничего не случилось, там она как-то, не знаю, мои границы уже тут нарушает, может быть. То есть тоже это не про какое-то взаимопонимание, и это не про то, что вы как пара приходите к какому-то совместному решению. То есть, когда мы говорим про эффективную прямую коммуникацию, важно помнить, что ее примота ⁇ это не единственная характеристика, которую просто нужно выкрутить на максимум и подождать, пока как-нибудь там само сработает. Миф третий. Если ты умеешь прямо коммуницировать, даже по всем правилам, бережно, все учитывая, то любой момент для прямой коммуникации будет подходящим. Начну немного издалека. Практически в любой паре есть партнер, который обладает большим желанием обсуждать какие-то эмоциональные разговоры, и другой партнер, который обладает меньшим желанием это делать. Партнер, который обладает большим желанием говорить про эмоции, часто ощущает свою позицию как верную, ему кажется, что на его стороне правда, так и нужно, нужно обсуждать. А если твой партнер сейчас не хочет говорить, то он закрывается, то он уходит в свои травмы или тип привязанности у него какой-нибудь не такой, и вообще ему давно пора к психологу. И более того, это ощущение своей правоты, конечно же, поддерживается общим дискурсом вокруг коммуникации, про то, что важно говорить, важно говорить открыто. И да, это все важно, но единственная проблема этой ситуации заключается в том, что для того, чтобы говорить, даже говорить экологично, бережно, учитывая границы, нужно добровольное согласие с обеих сторон. Очень похожие процессы происходят в сексуальной сфере, например, обычно, в отношениях есть один человек, который в этот конкретный промежуток времени хочет больше, второй человек, который хочет меньше. Это нормально. Но глобальные проблемы с желанием часто возникают по принципу снежного кома, когда человек, который хочет меньше, начинает воспринимать себя и свое состояние как неправильное. Со мной что-то не так, какая-то поломка, как это стыдно, как это ужасно. То есть человек сам пытается на себя давить, от чего желание его только лишь снижается. При этом Человек, который хочет больше секса, часто воспринимает свою позицию как верную, как правильную. И поэтому тоже зачастую, не всегда осознанно, не всегда даже вербально давит на своего партнера, от чего... Естественно, сама ситуация в глобальном смысле только лишь становится хуже. К чему я сейчас привожу вот эту аналогию между желанием говорить в отношениях и желанием заниматься сексом? С одной стороны, плохая идея давить на человека, который чего-то не хочет. Потому что невозможно заставить человека хотеть. Если пытаться заставлять человека хотеть, его желания, какие-то зачатки желания, они будут погибать, не имея возможности вырасти во что-то. С другой стороны, возвращаемся к идее про добровольное согласие. Я думаю, что для каждого из вас это абсолютно очевидно и априорно, что это необходимо в сфере каких бы то ни было сексуальных взаимоотношений, любого характера, но при этом мы часто забываем, что когда мы говорим про эмоции... Это также важно. У человека есть право говорить или не говорить. Думаю, сейчас у части аудитории возникло облегчение на этих словах, а у второй половины, наверное, негодование, раздражение, может быть, даже гнев. Это все нормальные эмоции, поэтому давайте обратимся к ключевому вопросу этого третьего мифа. Окей, а что делать-то, если партнер говорить не хочет? Что, вообще никогда не разговаривать, что ли? Просто сразу хоронить свои отношения, даже не пытаться за них бороться? Не обязательно. Я бы выделила две опорные точки для того, чтобы проще в таких непростых ситуациях в отношениях ориентироваться. Первое снова про эффективность. Важно помнить, что принуждать человека к разговору, когда он не готов... Это не столько как-то плохо, неэтично, неправильно, это не мое дело говорить вам, что правильно и неправильно для вас, но это не работает. Да, вы можете выудить какие-то слова, но это не будет способствовать тому, что человек раскрывается, что человек чувствует себя безопасно, что начинает вам просто что-то говорить без какого-то вашего усилия. Скорее, с каждым подобным разговором у партнера, который хочет меньше в целом говорить про отношения и про эмоции, чем вы, будет закрепляться ощущение, что разговор — это какая-то пытка, которая заканчивается только, когда я какой-то удовлетворительный ответ даю. Второй важный момент заключается в том, что если ваш партнер меньше хочет говорить про эмоции, чем вы, это не означает обязательно, что он вообще не хочет говорить с вами. Некоторым людям просто нужно дать время и пространство. Можно, например, спросить «Есть ли у тебя сейчас готовность со мной обсудить наши отношения?» Если нет, если ты сейчас, например, занята или занят Окей, ничего страшного, все в порядке Давай просто выберем какое-то время, когда тебе тоже будет удобно Очень многим людям просто нужно больше времени подумать, чем вам Действительно что-то для себя сформулировать Набраться сил, какой-то готовности Не обязательно это у вашего партнера появляется в тот же самый момент, когда это появляется у вас Но это не говорит о том, что никогда этой готовности у человека не появится при этом не стоит игнорировать, что действительно бывают люди, которым очень сложно со своими эмоциями, которые не хотят осмеливаться эти эмоции понимать, тем более уж их как-то коммуницировать. И да, это непростая ситуация, потому что принуждение все еще не будет работать. Но при этом построить какие-то долгосрочные хорошие отношения с таким человеком тоже будет трудно, потому что любые долгосрочные отношения проходят через определенные кризисы, а кризисы это те периоды, когда, конечно, важно передоговариваться о чем-то, сверяться и делать это не через прямую коммуникацию сложно. И четвертый миф прямой коммуникации, самый главный и, мне кажется, самый неочевидный миф о том, что вербальной коммуникации достаточно. Давайте разберем этот миф на примере, но сначала две важные вводные. Первое: отношение это система. Вы влияете на партнера, а партнер влияет на вас. Ваше поведение формирует поведение партнера, а поведение партнера формирует ваше поведение в свою очередь. Вторая вводная, когда мы говорим про коммуникацию, условно ее можно разделить на вербальную коммуникацию и невербальную коммуникацию. Невербальная коммуникация, то есть коммуникация не через слова, это все, что касается пауз, действий, взглядов, интонаций, положения тела и всех других каналов коммуникации. В общем и целом все есть коммуникация, и она никогда не прекращается. Так вот, предположим, какая-то неприятная ситуация в отношениях, например, один из партнеров чувствует, что на нем слишком много ответственности. Предположим, женщина ощущает, что как-то она себя, скорее, чувствует не просто равным участником этих отношений, а скорее какой-то ломовой лошадью. Потому что, с одной стороны, финансы 50 на 50, но при этом бытовые вопросы на ней, дети на ней, готовка на ней, какое-нибудь, не знаю, внесение разнообразия интересов в сексуальную жизнь тоже скорее исходит от нее, И получается, что как-то это немножко неравный вклад, который вообще, вероятно, вызывает раздражение, негодование, и эти чувства накапливаются. И человек, оказавшись в такой действительно тяжелой ситуации, изматывающей, пытается как-то вербально это коммуницировать, возможно, даже опять же коммуницирует по всем правилам, через я-сообщение истинное, говорит о своих потребностях, говорит о своих чувствах без обвинения, но это происходит только лишь на вербальном уровне. А что происходит на уровне невербальной коммуникации в этой ситуации? Да, на уровне невербальной коммуникации человек часто продолжает транслировать, что не волнует дорогой я возьму на себя все заботы это сообщение может передаваться на уровне самых банальных повседневных ситуаций например появилась какая-то бытовая задача и вроде как можно отдать ее, например, своему партнеру, чтобы не нагружать себя еще больше. И вообще, в принципе, постепенно-то ответственность более равна распределять, но при этом появляется ощущение, что, да, он же не сделает хорошо, он сейчас накосячит, мне потом переделывать и так далее. И здесь почему важен системный аспект, потому что понятно, что человек, который продолжает брать на себя много ответственности, делает это не из какого-то мазохизма, а потому что уже есть какой-то прошлый опыт, негативный опыт, когда партнер его не мог как-то в должной мере взять на себя эту ответственность или как-то достаточно хорошо это сделать. То есть в таких ситуациях это никогда не какая-то проблема строго в одном человеке, это именно цикл, который повторяется, потому что чем больше а, ты транслируешь своему партнеру, что я все возьму, да, может быть, я буду беситься, раздражаться, ходить с недовольным лицом, но я все порешаю, тем больше у второго партнера отрастают лапки. А чем больше у него отрастают лапки, ты видишь, что он вообще уже ни с чем не справляется, и это он плохо сделает, и там он накосячит, тем больше ты забираешь на себя ответственности. То есть что в этом случае происходит? В этом случае происходит так называемая неконгруентная коммуникация, потому что на уровне вербальном... Ты говоришь, все, мне это не подходит, пожалуйста, возьми на себя что-то, это важно, у меня есть потребности и так далее. То есть вербальная коммуникация может быть вообще безупречной. Но если на уровне невербальной коммуникации ты продолжаешь транслировать то же самое, расслабься, я все возьму на себя. Тебе не нужно ни о чем беспокоиться, потому что есть я. Да, я могу быть недовольна этой ситуацией, но все будет работать, все будет хорошо. И да, в идеальном мире идеальные люди на 100% идеально проработанные, наверное, могут совершать какие-то непростые изменения в своем поведении на основании интеллектуального понимания слов, на основании только вербальной коммуникации. Но в реальном мире, когда вот эти два сообщения расходятся, когда ты говоришь одно, показываешь своим поведением другое, часто, к сожалению, например, у твоего партнера, ну, не до конца складывается цепочка, чтобы что-то начать менять. И, предположим, в случае с ответственностью, да, нужно маленькими шагами эту ответственность передавать в любом варианте, и да, партнер будет косячить. Да, ты будешь передавать ответственность, и да, будет сделано не идеально. Потому что, когда человек долгое время на себя не берет ответственность за что-то, скорее всего, ему нужно какое-то время приноровиться и увидеть, что, например, если он плохо приготовил ужин, то ему его и есть. То есть в таком случае должны быть последовательные, маленькие, аккуратные шаги для того, чтобы не только на вербальном уровне что-то говорить, но и на уровне поведения то же самое транслировать. И надо отдать должное, это очень непросто, потому что, да, говорить тоже бывает страшно, но какие-то новые действия совершать, идти в какую-то неизвестность, часто это вызывает еще больше страха, тревоги, непонимания, как там будет в этом новом поведении, в этих новых отношениях но тем не менее это безумно важно потому что можно иногда вот хоть обговориться столько разговоров так хорошо разложить все прям напрямую и бережно и я сообщение и еще какие-нибудь там инструменты подключить и да это важно но если твое поведение либо другие каналы невербальной коммуникации расходятся с тем что ты говоришь часто ты снижаешь свои шансы на то что что-то поменяется Возможно, этот эпизод несколько сбивает флер невероятной эффективности прямой коммуникации или даже вызывает чувство разочарования, но в любом случае, на мой взгляд, это необходимый этап, потому что когда есть разочарование, это говорит о том, что было очарование. А очарование, как правило, это про то, что мы живем в какой-то своей фантазии, а живя в фантазии, очень сложно что-то делать с нашей реальностью, как-то ее менять, подстраивать и создавать такую жизнь, в которой нам хорошо. И несмотря на то, что навык прямой коммуникации не наделяет тебя какой-то божественной силой и не помогает тебе контролировать, например поведение других людей Все равно это очень важно, потому что в первую очередь прямая коммуникация это про понимание себя. Для того, чтобы что-то коммуницировать открыто, важно сначала заглянуть внутрь себя и понять, а что у меня на самом деле происходит И на этом уровне часто возникают проблемы, потому что в первую очередь нам хочется вынести какую-то мысль вовне, сбавить пар Но мы не понимаем, а что именно с нами случилось И если мы не понимаем себя, конечно, нам крайне сложно настраивать отношения, в которых мы находимся, в которых мы живем, Крайне сложно делать их классными, делать их счастливыми здоровыми, потому что здоровые отношения — это в том числе про то, что ваши потребности на регулярной основе вами самими, вашим партнером удовлетворяются. Если вы не в курсе о ваших потребностях или если вы не в курсе, какие потребности в какой момент удовлетворены или не удовлетворены, то, конечно, вы действуете вслепую. И на сегодня это все. С вами была Аня Проворная. До скорого!